0: Rota 66. O jejum também não deve ser visto como uma espécie de troca de favores, né? Uma coisa meritória. Eu vou fazer jejum, vou me machucar e Deus vai ficar com dó e vai me dar um presente amanhã. Não é essa a ideia.
1: Aqui é Beltrão trazendo mais uma série de estudos do programa Rota 66. Estamos realizando um rali no terceiro livro da Bíblia, Levítico. Hoje, no capítulo 16, o professor Luiz Saião traz o tema O dia da purificação é hora de jejuar. Este capítulo é o clímax da primeira parte do livro de Levítico apresentam o caminho de acesso a Deus, do qual este ritual é o mais solene e eficaz. O dia da expiação realizado uma vez ao ano. Bom, espero que você não seja daquelas pessoas que só abrem a Bíblia uma vez por ano, né? Portanto, vamos em frente com mais essa aula.
0: O capítulo 16 de Levítico é um capítulo muito importante e especial. Ele vai falar a respeito de um determinado dia especial quando se fazia uma purificação em favor de todo o povo, uma vez por ano. Na verdade, esse dia é bastante conhecido, é o dia da expiação. Como é conhecido entre os judeus, é chamado de Yom Kippur, o dia quando se faz uma espécie de culto especial a Deus, e que se pratica jejum e se faz uma avaliação da vida, daquilo que aconteceu no último ano. O capítulo 16, lendo o texto da NVI, começa a nos dizer o seguinte a partir do primeiro versículo. Senhor falou com Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel dois bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. E o texto prossegue falando de todo o ritual ligado ao dia da expiação, o dia da purificação pelos pecados do povo. E para entender o que de fato acontecia, é importante dar o devido destaque que esse mesmo assunto é destacado, é discutido no capítulo 23, a partir do versículo 26. Ah, também em Êxodo 30 é mencionado e finalmente tem uma grande importância no Novo Testamento quando é mencionado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 7. A ordem, como as coisas aconteciam no ritual do dia da expiação, era o seguinte. O sumo sacerdote ia até a bacia, que ficava lá do lado externo, no, na verdade na, no pátio do, do tabernáculo, e ele tirava suas vestes comuns, lavava-se, uma espécie de lavagem cerimonial, e entrava no lugar santo e vestia as roupas especiais ligadas ao dia da expiação, esse dia voltado para a purificação. Ele vestia a túnica sagrada de linho, com calções de linho por baixo, e punha o cinto de linho e o turbante, também feito de linho. Eram vestes consideradas especialmente sagradas. Depois ele saía para sacrificar um novilho no altar do holocausto como oferta pelo pecado de si mesmo e dos demais sacerdotes. Lembre-se que no tabernáculo nós tínhamos um altar pequeno que ficava no lugar santo, que era o altar de incenso, e o altar maior, externo, era o altar do holocausto, onde eram feitos sacrifícios. Depois disso, conforme nós podemos ver no versículo 11, ele entrava então no lugar santíssimo, que era exatamente o lugar onde Deus diz para Arão, não fique entrando sempre ali, onde ficava a Arca da Aliança, que era o lugar especialmente sagrado. Ali ele entrava com parte do sangue do novilho, com incenso, e com brasas vivas do altar do holocausto. O incenso era colocado sobre essas brasas vivas e a fumaça do incenso ocultava a arca. Não dava para ver direito. O texto nos diz, ah, literalmente, que ele pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e dois punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Então, veja que ritual, assim, extraordinário e diferente. Em seguida, ele aspergia parte do sangue do novilho sobre a tampa da arca, que também é chamada tampa do propiciatório. E, diante dela, o sangue era espirrado, assim, aspergido ali em volta, e aí ele saía do tabernáculo, e lançava sortes entre dois bodes para determinar qual deveria ser sacrificado e qual deles ia ser ah, enviado para o deserto, que muitas vezes é chamado de bode emissário. Diante do altar do holocausto, o sumo sacerdote então sacrificava o bode que tinha sido escolhido, ou melhor, ah, sorteado para oferta pelo pecado do povo, e então voltava agora pela segunda vez para o lugar santíssimo para aspergir o sangue do bode diante da tampa da arca sagrada e sobre ela. E então, depois disso, ele voltava ao lugar santo, ainda dentro da tenda do encontro, quer dizer, ele saía do lugar santíssimo, voltava de detrás do véu e aspergia ali o sangue do bode. Então saía até o altar do holocausto lá fora no pátio e o aspergia com o sangue do novilho e do bode, um a favor do, dele mesmo, o outro do povo. Enquanto ele estava ali no lado externo, no pátio do tabernáculo, ele punha as duas mãos no segundo bode, que é aquele que é o emissário, que vai ser mandado para o deserto, e simbolizava assim a transferência a este bode do pecado de Israel e o mandava então para o deserto. Este bode, às vezes, chamado de bode que vai para Azazel. O homem que levava o bode embora, depois de ter cumprido a tarefa, lavava-se a si mesmo e as suas roupas fora do acampamento. O versículo 26 nos revela isso antes que ele pudesse voltar e estar de novo no meio do povo. Então, o sumo sacerdote entrava no lugar santo, dentro da tenda, tirava aquelas vestes especiais, depois ele saía ia até a bacia para se lavar e vestir as roupas normais, comuns, de sacerdote. E para o sacrifício final, então, ele saía até o, o, o altar e oferecia um carneiro como holocausto a favor de si e outro carneiro a favor do próprio povo. Assim, a, o dia inteiro dedicado a este ritual... A conclusão disso é que era a remoção dos sacrifícios que representava as ofertas pelo pecado a um lugar fora do acampamento. Ali o homem que cumpria o tal ritual banhava-se e lavava as suas roupas antes de poder voltar entre o povo. E nós lemos então o desfecho do texto do capítulo 16, falando da importância desse dia que mostrava a ideia assim, de uma remoção do pecado do povo um sacrifício especial que vai nos remeter depois à obra de Cristo nós lemos no versículo 29 a importância desse dia que aliás, entre os judeus até hoje é um dos dias mais importantes, mais sagrados e especiais. Até judeus, que não são tão religiosos, dão valor especial ao Yom Kippur, que acontece geralmente no mês de outubro, um, poucos dias depois do famoso Rosh Hashanah, ou seja, do ano novo judaico. E o texto nos diz, este é um decreto perpétuo para vocês. No décimo dia do sétimo mês, vocês se humilharão. Essa palavra, se humilhar, tem, na verdade, o sentido de jejuar. Por isso que os judeus fazem isso no Yom Kippur. E não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto, nesse dia, se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. E esse lhe será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, isto é, farão jejum, é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação por as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela terra do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então encerramos aqui hoje o estudo sobre o famoso dia da expiação, o dia de purificação, o Yom Kippur de Levítico capítulo 16.
1: Esse é o Rota 66 e você está acompanhando a série Levítico, capítulo 16, com o tema O Dia da Purificação. É hora de jejuar. É, de jejum parece que está o correio. Pedimos sua gentileza em anotar o nosso endereço. Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, capital. Rota 66.transmundial.com.br arroba Estamos aguardando a sua mensagem. Escreva. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião. Redação e direção Alberto Veríssimo. Locução Beltrão. Uma realização transmundial. Vamos tirar as dúvidas? Então vamos para a segunda parte do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Preste atenção.
2: Chegamos agora na segunda parte do programa Aquele nosso bate-papo E eu já chego com uma pergunta interessante Refletindo aquilo que você acabou de dizer O Yom Kippur Que o judeu ainda pratica hoje Como é que o judeu lida com essa questão? Já que hoje não tem templo Não tem o sacrifício Como é que é o perdão que eles tanto vão celebrar?
0: Bom, Alberto, essa questão é de bastante é, utilidade para todo mundo entender. Ah, o Antigo Testamento ah, tem todo um, um ritualismo e muitos sacrifícios que o judaísmo, propriamente como religião, não pratica literalmente. Né? Se a gente for conv conversar com... Um judeu, ele vai é, claramente nos mostrar que o judaísmo, propriamente como ele está organizado, ele começa com Esdras. Então, assim, muita gente imagina que tudo que tem no Antigo Testamento, um judeu religioso pratica literalmente. Mas isso não é possível. Por quê? Porque os judeus tinham um templo. O templo foi destruído. Os judeus viviam na terra de Canaã. Depois eles foram espalhados e dispersos pelo mundo, Passaram por várias perseguições e muitos outros problemas, de modo que assim, a religião judaica ela não equivale à prática do Antigo Testamento literalmente. Por isso, uh, o judaísmo hoje, por exemplo, não tem assim, sacrifícios como a, a, a fé do Antigo Testamento. Então, no Yom Kippur, os judeus se reúnem, eles fazem uma espécie de uh, culto espiritual, Especial. existe uma espécie de exame de consciência do que a pessoa fez ah, no último ano e ele tem um dia especial de jejum. Isso sim é feito, né? mas não se pratica literalmente todos os detalhes que aparecem aqui em Levítico capítulo 16. Então, uma coisa é o Antigo Testamento, né? outra coisa é como a fé ah, judaica lida a, com a, as orientações do Antigo Testamento no cotidiano de hoje
2: Tá certo Esse capítulo 16 de Levítico Ele mostra todo o cerimonial que era feito para a purificação O sangue também era aspergido no lugar santíssimo Se era um lugar santíssimo, o santo dos santos Porque também ali precisava ser pulverizado com o sangue para receber perdão e etc...
0: Essa pergunta é pergunta até difícil né? e complicada. É, e a gente não imagina como assim o lugar santíssimo né? vai ser purificado. Ah, isso vai aparecer até na discussão do livro de Hebreus. Né? Todas as coisas são purificadas com sangue. Ah, e a ideia, Alberto, é que o pecado tem um poder tão forte, de tanta contaminação, que ele atinge todas as partes. Mas especificamente... Aqui nós temos uma referência no próprio texto que nos ajuda a entender. O lugar santíssimo era purificado, diz o texto especificamente no versículo 16, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas quaisquer que tenham sido seus pecados. Então, por causa da própria desobediência do povo em relação a quebrar a lei, talvez isso tivesse um significado mais específico vamos lembrar né, que no lugar santíssimo ficava a arca da aliança com as tábuas da lei dentro e a tampa do propiciatório a tampa da, da arca em cima, então é, é, essa quebra da lei, essa rebelião ah, era ali simbolicamente purificada no lugar santíssimo também
2: Tá certo, olha, uma explicação importante para você aí Agora, como entender o que acontecia com o bode emissário, já que essa parece a chave do capítulo, né? E aí na sua Bíblia, na nova versão internacional, fala do Azazel Você pode explicar um pouquinho mais detalhadamente o que acontece
0: aí? Olha, essa talvez seja a pergunta mais difícil que a gente tem para responder, porque veja bem o que acontece. Né? Esse texto foi assim lido de maneira meio estranha às vezes. Teve gente, por exemplo, porque, que, que leu o texto da seguinte maneira: como eram sacrificados dois bodes, um, ou melhor, eram separados dois bodes, não sacrificados, né? Um body era então sacrificado a, ao Senhor. Como oferta pelo pecado E o outro era levado para ah, o deserto E era solto Teve gente que sugeriu não, Que o, o, o pecado tinha a ver com o sacrifício de Cristo O outro tinha a ver com o pecado sendo levado por Satanás né? Mas isso não tem, não tem fundamento é, E bode, né? é, bode Outros estudiosos tentaram sugerir ah, que são dois aspectos diferentes da própria obra de Cristo. Muitos, historicamente, fizeram uma ligação né, desse bode emissário com Cristo, que morreu fora da cidade, levando os pecados. Mas, mesmo assim, nós temos os dois bodes né, que aparecem aqui. E, e assim, uma, uma tipologia perfeita é, é um pouco delicado Historicamente, há uma ligação entre os dois, entre a ideia de remoção do pecado e a obra de Cristo, mas a, a ligação detalhada ela é mais complexa. A questão é que nós não sabemos direito o que que é Azazel. Por que que a NVI coloca Azazel? É porque do jeito que está organizada, estruturada a frase linguisticamente, ela diz literalmente um para o Senhor, outro para Azazel. Pode ser que Azazel é uma referência, o um nome próprio dado ao, ao, ao bode emissário. Alguns acham que Azazel era alguma coisa meio assustadora que havia no deserto, algum tipo de, de poderio que nós não temos detalhes. Então, esse é um assunto, vamos dizer, que a gente ainda não tem luz suficiente para chegar a uma resposta definitiva, né? mas é importante destacar que há essa, essa relação clara de remoção do pecado né? A ideia de remoção completa Que é simbolizado por um ou dois bodes E que isso é o que Cristo fez né? Então a ideia geral está aí Mas o, os detalhes acho que Mais uns anos de pesquisa bíblica A gente talvez tenha um, informações mais precisas E absolutamente seguras
2: Ou seja, andar um pouquinho mais já é, é Explorar demais, né? forçar demais é, a gente não tem certeza absoluta Tá certo Qual o valor do jejum? Hoje em dia a gente pode praticar A igreja, ela tá liberada Para esta prática, tem valor
0: É O jejum era algo Que era feito no dia Da purificação, né? Quando a gente Está lá em Atos, por exemplo O texto até diz assim é, Que já era passado O jejum, na ocasião do naufrágio de Paulo na ilha de Malta. E a gente sabe que aquele jejum é uma referência ao Yom Kippur. Foi chamado né, o dia do jejum. O jejum tem um, um sentido de recolhimento né, para voltar-se para Deus. O jejum ele é até ordenado no Novo Testamento. Ele é praticado. A igreja primitiva não tinha nenhuma dificuldade. Agora é importante entender... Que o jejum não é na Bíblia visto como flagelação Uma espécie de né, você machucar o seu corpo porque o corpo é ruim e peca Não é essa a ideia Aquela
2: penitência né? Não
0: é penitência né? O jejum ah, também não deve ser visto como uma espécie de troca de favores né? Uma coisa meritória Eu vou fazer jejum, vou me machucar e Deus vai ficar com dó e vai me dar um presente amanhã Não é essa a ideia Uh, o, o jejum não deve ser visto como uma espécie de elemento mágico, né? que eu faço um ritual assim, que vai de alguma forma mexer no mundo espiritual porque eu desloquei um poder não, o jejum é uma espécie de consagração a Deus o mesmo raciocínio que eu tenho, por exemplo, de guardar um dia para o Senhor né? é, é, uma, é uma santificação uh, no sentido de recolher-se para consagrar-se a Deus e isso tem, naturalmente, um valor espiritual que Deus age da maneira que a sua graça uh, permite e, e define. Então, o jejum deve ser visto dessa maneira. Ele é importante por quê? Porque quando a gente fica sem comer, a gente reconhece de maneira muito concreta como a gente é criatura, como a gente é frágil. Né? Você vê, olha, só um pouquinho... Um momento que você não come é como é que você se sente. E aí fica mais fácil de perceber quem realmente é o Senhor e quem é o Deus poderoso. Jejum tem valor, por exemplo, a Bíblia diz até que sobre questão de, de, de casta de demônios, que se espere com jejum e oração, mas aqui o equilíbrio, né? Nem um fanatismo como se o jejum resolvesse tudo, e nem uma ideia é que o jejum é uma coisa desprezível, que a gente consegue resolver tudo com a nossa razão e teologia. Então é importante ter esse foco muito definido.
2: A nossa tendência é sempre fazer um sacrifício, né? É. A Deus, é. né?
0: E também não faz sentido a pessoa fazer esse sacrifício sem um, um espírito de culto. Tem gente que fica sem comer no trabalho, assim, e não acha que de tá cabeça, jejuando. Mas aí não tem. Tá de fome, né? É verdade. <risos>
2: Última pergunta para terminarmos aqui a, a nossa participação. Uma vez por ano, eles tinham que ir lá no sacerdote, etc. Por que esse sacrifício anual? É pecar no varejo e pedir perdão no atacado? <risos> Como é que fica?
0: É, não, a, a coisa não é bem assim, né? Porque, é verdade, o sacrifício anual, entrando no Santíssimo, tinha um significado de uma remoção de pecado, um perdão para a nação, para todos que estavam envolvidos de uma maneira mais assim, ampla, como se fosse a purificação completa do pecado. Agora, quando a pessoa tinha problemas específicos, ela tratava né, dos seus problemas nos sacrifícios de modo geral. Então, vamos dizer, fazer uma comparação assim, só ilustrativa, é como se a gente, por exemplo, todo mês você tem um desconto do imposto de renda, mas no final do ano você realmente vai acertar tudo, né, as contas com o leão sobre o que entrou. Então, a comparação didática não é muito imperfeita, mas só para a gente ter uma ideia de como isso funciona e como é que teve isso. E o Novo Testamento vai dizer que a remoção plena mesmo só pôde acontecer por Cristo, que nem essa remoção do Yom Kippur, de fato, tinha condições de apagar plenamente o pecado.
2: Valeu, Sayão. Obrigado. E você que está nos acompanhando, eu peço mais um pouquinho da sua atenção para a nossa aplicação.
0: Depois de termos estudado o Levítico capítulo 16, falando sobre o dia da purificação, é hora de jejuar, destacando todos os detalhes do famoso Yom Kippur, o dia da purificação, qual é a grande lição que fica para nós? É surpreendente observar que, por toda parte, se tenta resolver os grandes problemas do ser humano. São apontados falta de educação, de conhecimento, de tecnologia ou até mesmo de mútua compreensão e parece que grande parte da humanidade prefere fugir do real problema. O grande problema do ser humano é o pecado grande problema é a sua relação defeituosa com Deus e com o semelhante. A centralidade do dia da purificação e da expiação, a centralidade desse dia especial mostra para nós que já desde o Antigo Testamento e depois do Novo Testamento com Cristo, o cerne, a dificuldade fundamental do ser humano é o pecado. E você que está me ouvindo aí? Você já tratou, já foi em busca da grande solução para o real problema que atinge a sua vida e é muito mais do que você pode imaginar em termos de seriedade. Cristo é a grande resposta para o maior problema da humanidade, o pecado contra Deus.
1: Acabamos o programa Rota 66 de hoje com volta nessa sintonia e nesse horário, não perca. E fica aqui o nosso convite, visite o nosso site www.transmundial.com.br E aquele abraço com o nosso agradecimento.